0: Guten Tag und hallo zu einer neuen Folge vom Open Science Radio, heute in der Rundenfolge 90, wow, 90 schon, uh, uh. am 28. Juli 2017 mit dabei, wie immer, der wunderbare, tausendtolle Matthias Fromm.
1: Guten Tag, guten Tag.
0: Ja, und Konrad ist auch dabei. Gippi.
1: ohne den ging's nicht.
0: ja. Ja, die Monologe von früher, die kann man sich noch mal anhören. Das war auch gut, aber ich denke, zu zweit oh. Unterhaltung ist schon besser. Oh Gott, ich habe, Ich habe hab mir das angehört, Matthias. Ich habe mir deine Monologe angehört. Ja, du und sieben andere. Ach komm. was braucht halt, bis es so richtig losgeht. Oh ja. Gut.
1: Ja, ja. Aber, aber immerhin, an, an, Folge 90, ne?
0: Ja, ist gut. Das also ist die, die, 100, die 100 lacht uns entgegen und äh, vielleicht muss ich mal wieder auf eine Konferenz gehen, dann haben wir das schnell geknackt.
1: Allerdings, das hat äh, <lacht> in der Hinsicht extrem geholfen, aber davon ab war es einfach auch echt wirklich, wirklich, wirklich äh, aus- äh, oder ähm, wie, inhaltsschwer, gehaltvoll sagt man, glaube ich, am, mhm. am sinnvollsten. Ähm, also muss ich sagen, die, die Gespräche, die du auf der Wikisite gehabt hast, ähm, die kleinen Einblicke, äh, fand ich auch nochmal deutlich ähm, ich würde sagen, prägnanter als das, was wir so an, an kleinen Gesprächen auf der Open Science Conference geführt haben. Ist ein bisschen natürlich auch ein anderes Publikum, ein bisschen in eine andere mhm. Richtung. Und das merkst du auch an den Antworten, finde ich. Ähm, mhm. Aber das war wirklich spannend. Vielleicht, weil man auch selber nicht so richtig da war und das sozusagen dann dadurch den Einblick tatsächlich bekommen hat. Fand ich gut. Ja.
0: Ja, ist gut. Schön, dass du das so auch so siehst, dass da auch was für euch sozusagen Außenstehende bei rauskam. Für mich als Innen, also sozusagen von der Innenperspektive war das auch noch super spannend, das einfach mal so dokumentiert zu haben. und Also ich hätte wahrscheinlich die, die, die ganzen Tage, in denen ich da war, wahrscheinlich irgendwie mit Leuten reden können und, und äh, hätte da wahrscheinlich kaum Redundanz gehabt. Man hat es ja bei diesem kleinen, bei dieser kleinen Sammlung am Ende, wo ich sozusagen mal so versucht habe, so ziemlich alle mal anzupingen, wahrscheinlich äh, natürlich ein Teil davon, habe ich äh, wirklich vor die Flinte bekommen, aber einfach diese, diese dieses breite Spektrum an Teilnehmern von der Wiki war natürlich ganz enorm und das ist das macht es super spannend das macht es natürlich auch in einer gewissen Weise schwierig muss man natürlich auch sagen man mhm. muss irgendwie erstmal eine gemeinsame Sprache finden und derartige Sachen und ähm, jeder hat natürlich auch unterschiedliche Schwerpunkte und Interessen aber es ist einfach eine sehr coole Sache mhm.
1: aber gerade genau die Folge äh, finde ich super, dass wir das auch noch äh, mit rausgehauen haben, weil ja so ein bisschen ist, bei sowas denkt man ja immer, okay, was hat denn das für einen Wert, wenn man dann sozusagen ähm, da irgendwie 20 Leute oder wie viel es am Ende waren, hat, die kurz sagen, wer sie sind und, und was das, warum sie vielleicht da sind oder sowas. Aber was, ich, was das super abbildet, finde ich, ist genau die Bandbreite und vor allen Dingen die Motivation, warum die Leute da hingehen. Mhm. Mhm. Und da hattest du ja echt. Total unterschiedliche Leute, ne? also ja. Leute, die quasi in Projekten schon involviert sind, dann andere, die das Thema interessiert, wiederum andere, die im Prinzip bloß so ganz leichten Berührungspunkt haben und mhm. eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommen, aber das halt irgendwie spannend finden. Ne? Mhm. Das, das Genau das fand ich super, um, um da so ein Gefühl dafür zu kriegen.
0: Ja, genau, dass Leute auch sehen, okay, was, was läuft denn da und wer ist denn da eigentlich? Und, und ja, vielleicht auch sogar Leute, die sagen, ah, okay, ich, da arbeitet jemand auf dem Thema, das finde ich interessant, jetzt, jetzt schaue ich mal nach ähm, und, und äh, suche such mir den mal online raus und äh, kontaktiere ihn. Kann ja auch irgendwie jetzt eine Möglichkeit sein. Nur einfach, aber ja. ich, ich fand das auf jeden Fall vom Konzept her ganz nett und das kann man vielleicht bei anderen Sachen auch nochmal versuchen unterzubringen. Ja.
1: Fand ich übrigens, ähm, oder finde ich übrigens, irgendwie eine charmante Idee, wenn man sowas mal entwickeln würde wie Old Metrics für äh, Konferenzen und sowas. Also mhm. dann gerne auch mit so einem, mit so einem ähm, wie nennen die das, Donut oder sowas. Mhm, oder genau. was ich noch viel, viel cooler finde, was leider jetzt Elsevier ist, was ich äh, denke, ich, ähm, kennst du PlumX? Plum Analytics? Nein, nee, kenne ich glaube ich noch die nicht. Die machen das nicht in so einem Donut, sondern die machen das ja. in so einer Art Netzwerkblume. Also es sieht aus wie eine Blume und dann siehst du sozusagen die unterschiedlichen äh, äh, Blütenblätter sind mhm. dann die Bereiche ähnlich des Donuts zu Altmetrics, also Social Media Kommunikation, also Twitter und sowas, äh, Blog Kommunikation, äh, zitierte Paper und sowas und sowas mhm. mal zu machen für Konferenzen, dass du sozusagen ähm, sehen kannst, wo sich jemand auf die Konferenzen und die und, und das Thema der Konferenzen oder strenger, also Seminare, Workshops, Diskussionen oder sonst was bezieht und wohin das überall ausufert. Weil ich finde, das ist so ein Stückchen vernachlässigt. Mhm. Wir können es jetzt ziemlich gut machen für Paper, und wir können es ziemlich gut machen für Blogposts oder alles, was halt so, so, so mit so einem Pingback-System oder sowas arbeiten kann. Aber ähm, ich finde, es ist bei weitem noch nicht ähm, klar, wie Konferenzen, was für Konferenzen sozusagen inhaltlich auch nach sich ziehen und im Diskurs mhm. nach sich ziehen. Und eigentlich sind Konferenzen ja genau dafür auch angelegt, ne, den Diskurs voranzubringen, das Thema zu verbreitern, aber ich finde es machen sich einfach die Leute viel zu wenig Arbeit analytisch nach so einer Konferenz mal aufzuarbeiten, wohin das eigentlich führt und ich finde mhm. genau das ist eigentlich spannend, auch im, in, solch, in, in dem unter der Perspektive der Vorbereitung solcher Konferenz im nächsten Jahr. Mhm. auf
0: jeden Fall. Nee, vor allen Dingen auch, auch so Sachen wie äh, Twitter-Hashtags und solche Sachen. Ja. sind natürlich auch eine super Möglichkeit. Also ich erinnere mich halt, also ich, ich habe es jetzt dieses Jahr leider nicht geschafft, eine, eine Doktorandin, die ich mitbetreue, die ist ähm, zur Boss gefahren. Also äh, habe ich gleich beim letzten Mal, als ich da war, habe ich glaube ich drüber berichtet, ne, BOSG, also mhm. äh, Bioinformatics Open Source Conference, ist Open Source? Ne, Bioinformatics Open Wofür steht denn das eigentlich? Müssen wir nochmal nachschauen. Ähm, aber da ist auch sehr parallel sehr viel über Twitter, auch die ISMB, was sozusagen die eigentlich die Hosting-Konferenz da eigentlich war. Das ist natürlich sehr viel auch da abgebildet und da geht auch ein Großteil der Diskussionen, wird auch mit abgebildet und und kann auch nachvollzogen werden. Das ist eigentlich ganz cool. Und da hast du natürlich recht, das müsste natürlich irgendwie auch ja, quantifiziert werden oder, oder zumindest eingebunden werden. Und äh, so also auch als, als Möglichkeit, dass den, den Inhalt auch nach draußen zu strahlen, nach draußen zu tragen.
1: Ja, also es ist, ist halt schade, das ist dass halt da noch, noch wenig passiert, ne? weil da ist einfach ja. Potenzial, finde ich.
0: Ja, und gerade bei den, sagen wir mal, Informatikern zum Beispiel, sind die Konferenzen ja eigentlich auch eine sehr wichtigere Fläche, auch um Publikationen äh, an den Mann zu bringen. Ja. Also das ist ja diese Proceedings sind ja bei denen zum Beispiel eigentlich das wichtigere Publikationsmittel. Ja. Hm, interessant, ja. ja also hm, vielleicht springt ja jemand in Lücke oder ist schon jemand dran. Vielleicht macht das auch schon jemand. Bitte einfach mal Möglich. anpingen. Das wäre auf jeden Fall
1: spannend. Vielleicht kann man die existierenden Sachen auch tatsächlich darauf anwenden. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich über, über die Integration von so Metrics und PlumX und wie sie nicht alle heißen, gibt ja unterschiedliche Ansätze da und unterschiedliche Anbieter vor allen Dingen, äh, nicht so im Detail auseinandergesetzt, dass ich jetzt sagen könnte, ob nicht einer von denen tatsächlich auch äh, das so implementiert hat, dass hm. man das so auch locker für Konferenzen oder ähnliche Themen äh, aufbereiten ja. könnte. Weiß hm.
0: nicht. Guter Punkt. Ja. Gut, ja, dann würde ich sagen, steigen wir gleich ein in unsere große Sammlung an Themen für heute. Wir beginnen wieder mal mit Aktivismus. Und ähm, ja, da hat sich jetzt viel auf rechtlicher Ebene getan. Ob es gut ist, ja ist eine andere Frage.
1: Willst du es mal vorstellen? Ja, es ist fast so ein bisschen unter dem Aspekt zu sehen, was lange wert wird, ewig gut. Aber so richtig gut ist es dann vielleicht doch nicht. Wir haben ja jetzt über die letzten Monate immer mal wieder so kleckerweise gehört, dass der Bundestag auch das einen Reformbedarf im Urheberrecht für Wissenschaft und Bildung sieht. Und da gibt es jetzt tatsächlich, und ich denke, das ist so ein Stückchen weit un untergegangen in dem äh, Nachrichtenwuß der letzten Wochen, äh, gibt es tatsächlich einen Bundestagsbeschluss, den wir auch verlinken werden, ähm, der Gesetzgebungsrang hat, ähm, der jetzt äh, das Urheberrecht äh, an die, und da zitiere ich, aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft äh, angleicht. Also es äh, geht da vor allen Dingen darum, äh, dass, äh, dass, dass urheberrechtlich geschützte Werke sozusagen im äh, Bildungsraum äh, und im, in, im, in der Wissenschaft äh, benutzt werden dürfen, äh, ohne dass äh, sozusagen sonst die strengen urheberrechtlichen Regelungen äh, äh, greifen und äh, da gibt es ein wenn jemand keine Lust hat, die Gesetzestexte zu lesen, da gibt es auf iRights-Info eine sehr gute Zusammenfassung oder eine sehr eine recht umfangreiche Zusammenfassung zumindest über die, über die konkreten Inhalte von David Pachali, ist übrigens wie sagt man, kurzer Shoutout. Ähm, David ist sozusagen der, der das Thema äh, Open Access, Open Science of IRETS Info äh, vorrangig behandelt und äh, schreibt eigentlich in der Regel äh, immer sehr gute Zusammenfassung. Kann man da so immer sehr, sehr gut lesen. Ähm, ja, wie gesagt, äh, das, die Verhandlungen äh, zu, diesem, zu dieser Urheberrechtsreform äh, sind jetzt die letzten Monate, glaube ich, recht zäh gewesen. Es gab recht guten Vorschlag oder einen Vorschlag, der zumindest einen Gesetzesentwurf, der weitestgehend in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wurde, dass er in die richtige Richtung geht. Aber über die jetzt zurückliegende Zeit hat man dann tatsächlich auch gesehen, dass von, diesem, von, dieser, von dieser Richtung Stück für Stück auch im Detail immer mal wieder abge, ja, abgegangen wurde. Und das ist im Prinzip auch genau das, was jetzt als Kritik noch im Raum steht, dass nämlich im Detail die Änderungen deutlich zu zurückhaltend sind in vielen Bereichen. Das hat zum Beispiel in der Abstimmung zu diesem Gesetzesentwurf dazu geführt, dass sich Parteien wie die Grüne enthalten haben, dass die Abgeordnete der Linken, Petra Sitte kennt man aus anderen Kontexten auch, das Ganze sogar abgelehnt haben, weil ihnen genau die Neuregelungen nicht deutlich genug, nicht weit genug gehen. Ja, und da gab es ja extrem merkwürdige ähm, Auswüchse, nenne ich es jetzt mal. Ne? Mhm. Es gab diesen offenen Brandbrief äh, der, des Börsenvereins des, des Deutschen Buchhandels, heißt das glaube ich, äh, die gesagt haben, dieses Gesetz äh, sei eine ähm, äh, ne? Wie, wie bitte?
0: Enteignung hat. Ja, genau. So, Würde ja. die Verlage
1: enteignen, ne? also mhm. einen, einen, einen quasi einen Unrechtsbegriff, äh, eigentlich in Deutschland zumindest äh, in Großteilen so geprägter Unrechtsbegriff mhm. verwendet, um da möglichst viel negative Last auch mit reinzubringen. Was total.
0: Also, ja, das, also, war, das war schon sehr überzogen. Ich ja. meine, klar, es ist ja es ist eine Güterabwägung. Ne? Ja. Sagen wir mal so, hier sind kommerzielle Entitäten, die vielleicht, also das ist vielleicht ein hasch, nicht? die ähm, natürlich auch mit unterhelfen, diese, diese, dieses Wissen zu verbreiten, aber natürlich mit einem mh, selbigen Abwägen, okay, wie viel kann ich rausgeben, um noch Geld dafür zu bekommen. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich die Universitäten oder sagen wir so eigentlich die, 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 den, der ganze Rest der Gesellschaft, der natürlich definitiv vom Zugang zu diesem Wissen profitiert. Und dieses Wissen ist ja auch teilweise oder großen Teil sogar von Wissenschaftlern mitunter generiert, Also gilt jetzt nicht für alles, gerade Bücher und sowas ist natürlich auch immer noch was anderes, ganz klar. Ähm, aber das ist einfach ein Abwägen. Hat man hier ein paar einzelne Profiteure oder einen die Gesamtgesellschaft? Und äh, natürlich müssen auch diese, diese einzelnen Verlager natürlich Geld bekommen, um, ihren, um das zu machen, was sie, was sie machen sollen. Ähm, aber man muss halt schauen, inwieweit kann man hier der, der Öffentlichkeit auch irgendwie, ja, mehr Rechte an diesen Sachen geben. Und gerade mit dem Bildungsauftrag, den, den wir hier alle haben, ist natürlich wichtig, auch Zugang zu solchen Ressourcen dann zu haben.
1: Hm. Was positiv ist, denke ich, ist, ich habe zumindest keine Begrenzung dieses, dieser neuen Gesetzesregelung gesehen. Das war ja so ein Stückchen halt auch das Problem mit der vorhergehenden Regelung im Paragraph 52a Urheberrechtsgesetz, die ja zunächst auf ein paar Jahre, ich glaube drei waren es, ähm, ausgelegt war und dann im Anschluss immer wieder verlängert wurde und diese Verlängerung sozusagen immer wieder in so einem Prozess der, der für und wieder, der politischen für und wieder Argumentation äh, sich, sich befunden hat und äh, das war sozusagen langfristig eigentlich kein haltbarer Zustand. Äh, so eine Art der... Der Beschränkung zeitlichen Beschränkung der Gültigkeit habe ich jetzt in diesem Gesetzesentwurf nicht gesehen. So ein Stückchen kleines Problem ist, dass diese Regeln erst ab kommendem Jahr im März gelten sollen. Was jetzt im Prinzip dazu führt, dass diese Übergangsregelungen, die viele Universitäten mit digitalen Semesterapparaten für die kommenden Wintersemester und sowas, ja getroffen haben, weil sie genau nicht auf äh, die zähe äh, offizielle Regelung warten konnten, ähm, dass die sozusagen von dieser neuen, äh, von dieser Gesetzesneuerung noch nicht gedeckt sind. Ne? Und jetzt ist so ein mhm. bisschen das, die Frage, wie man damit jetzt halt äh, verfährt, weil es gibt natürlich ganz viel, es gibt so eine Inter Interimsvereinbarung zwischen den entsprechenden ähm, relevanten Gruppen, also dem, dem der HAK, glaube ich, und der VG Wort äh, äh, gibt es da und äh, ich denke, äh, da wird es jetzt, ich glaube, dass äh, die Regelung ist, dass man sich jetzt nochmal in den kommenden äh, Wochen, Monaten zusammensetzt, um genau das nochmal zu besprechen, damit es auch dafür eine endgültige Aussage bis zum Inkrafttreten des neuen Gesetzes gibt. Hm. Ja.
0: ja, Spricht man wieder dafür, denn um, um diese Gesamtproblematik eigentlich zum Schiffen wäre natürlich ähm, die Lösung Open Educational Resources, ne? dass ja. wir da einen großen Pool an freien Ressourcen haben, sodass das eigentlich gar nicht vernöten ist. Klar, das, das ist jetzt nichts, was man einfach von heute auf morgen aus dem Boden stampfen kann, denn es gibt eine ein Riesenkorpus an, an, an Literatur und den kann man jetzt nicht einfach durch offene Sachen ersetzen, aber vielleicht sollte man das mal so andenken. Ich, ich meine, man als Wissenschaftler, wenn man solche auch Lehrbücher schreibt, verdient man ja nicht wirklich viel daran, wenn überhaupt. Das ist ja eigentlich Peanuts. Wenn man das auf die Stunde hochrechnet, ist man wahrscheinlich mit, keine Ahnung, Zeitungsaustragen besser dran. Mhm. Da geht das ja ziemlich viel viel für rein und, und von daher Vielleicht, wer gerade ein Lehrbuch schreibt, könnt ihr mal überlegen, ob es da nicht bessere Mechanismen gibt. Vor allen Dingen auch, auch von der Seite bessere Mechanismen, dass wenn so ein Buch erstmal gedruckt ist und dann geändert werden soll, dann ist das sicher ein Riesenkampf. Und wenn, wenn man sowas zum Beispiel auf GitHub schmeißt oder auf irgendein Wiki, dann ist das eine Kleinigkeit. Und rein von, von dem Anspruch her, da auch aktuell zu bleiben und, und richtig zu sein, ist das wahrscheinlich eh besser. Naja, ja. gut, dass ist ähm, natürlich jetzt jedem selber überlassen und ich kann auch verstehen, wenn, wenn jemand da noch neben der eigenen Arbeit dann noch irgendwie solche texte oder, oder Bücher schreibt, dass das dann entsprechend vielleicht auch irgendwie zu, ja, einem monetären zu Gewinn führen sollte, aber ich, ich finde es, ich, ich kann es, um es echt zu sein, nicht nachvollziehen.
1: Hm. Was Ganz positiv ist, wie ich finde, ist jetzt ausdrücklich ähm, geregelt, zumindest ähm, das digitale wissenschaftliche Arbeiten auf, äh, auf, auf den Werken, ähm, die üblicherweise bei Verlagen erscheinen. Na, Thema ist da Text und Data Mining. Äh, da war ja bislang so ein Stückchen die, die Fronten, äh, dass die F dass die Forscher sagen, ja, wir haben ja die Inhalte im Prinzip bezahlt, damit wir sie konsumieren dürfen. Jetzt bräuchten wir eigentlich keine neuerliche ähm, Regelung dafür, äh, dass wir damit auch arbeiten dürfen, also auf diesen Daten, auf diesen Texten arbeiten dürfen, sie auswerten dürfen, automatisiert auswerten dürfen. Dabei werden oft Kopien angelegt und so weiter und so fort. Was Verlage natürlich ähm, komplett anders wahrgenommen haben, weil die natürlich sagen, ähm, äh, Moment, äh, ihr macht aber a macht ihr da im Laufe dieser Arbeit ähm, Kopien dieser Texte? Das ist ausdrücklich nicht in, äh, in den üblichen Lizenzen, die wir anbieten, drin. Und b ähm, bezieht sich die Lizenz halt auf ein, eine Art äh, des, des Konsums und ähm, deckt damit nicht automatisch andere Arten der Nutzung äh, dieser Texte. Also es, es, merkwürdig. Es, es, ist,
0: es ist wirklich also ja, es ist wirklich abstrus. Also ja. also muss man irgendwie wahrscheinlich reingewachsen sein, aber es ist doch so, als, als würde man sich ein Auto kaufen oder das ist keine Ahnung oder, oder irgendwie ein, ja, eine Schraube kaufen, die kann ich nur für ein Auto nutzen und nicht für ein Bett oder so. Und das ist äh, ja. ja keine Ahnung, irgendwie sehr Ich eigen.
1: meine, frag mal nach bei Schraubenherstellern.
0: <lacht> <lacht>
1: ist, ist das so? Ich befürchte. Auch das ist so, ja. <lacht> <lacht> also. Es ist merkwürdig, naja, wir, wir werden sehen, glaube ich, wie sich, ja. wie sich die Regelung jetzt ähm, A, durchsetzen lässt, ähm, B, ähm, was, äh, was passiert, wenn sie mal äh, in Kraft ist und ähm, dann werden, dann wird sich, glaube ich, auch abzeichnen, äh, an welcher Stelle da jetzt die neue Regelung, äh, die, Re die Reformen ausreichend gewesen sind und an welcher Stelle sie äh, hätten deutlich Forscher sein müssen eigentlich.
0: Ja, gut, also noch einiges vor uns. Auch wir begeben uns jetzt auch wieder so ein bisschen auf das juristische Parkett. Wir sind immer noch im, im großen Abschnitt im Aktivismus, aber können da noch ein bisschen mehr Grundlage für diese ganze Sachen bieten. Es geht wieder um eines unserer Lieblingsthemen, Sci-Hub. Wir erinnern uns, ähm, ja, was ist Sci-Hub? Wenn man gemein ist, könnte man sagen, eine große Piraterie-Plattform für wissenschaftliche Verlage, äh, für wissenschaftliche Publikationen. Wenn man es ähm, netter sagen möchte, eigentlich die einzige Datenquelle, die so ziemlich alles erschlägt, was man an wissenschaftlicher Literatur braucht. Und diese Aussage, die ich gerade gemacht habe, sozusagen ziemlich alles, was es dort draußen gibt, war bisher nicht wirklich belegt. Und es gibt jetzt einen schönen, schönen Artikel dazu, ist bisher nur als Preprint auf, ähm, ja, verfügbar bei, bei PJ Preprints. Aber das zeigt ziemlich deutlich, dass eigentlich ein Großteil der Literatur da draußen wirklich als, ähm, also dort auch abgelegt und abgerufen werden kann. Und das ist schon ein heftiges Statement. Wir wissen, es wird weitreichend genutzt. Dafür gab es ja auch schon Untersuchungen und, und ähm, äh, ja, sogar Paper dazu. Und ähm, jetzt ist auch relativ klar, dass das auch ein Großteil der Sachen überhaupt da zur Verfügung ist. Es gibt diesen einerseits diesen Artikel oder momentan halt das Manuskript auf als Preprint auf PJ. Es gibt auch dazu, das hat ausreichend Wellen geschlagen, auch ähm, bei äh, von, von Science ein Interview mit dem ähm, Senior Author, mit dem, ähm, wie heißt der, Himmelstein, das ist der Vorname, habe ich jetzt gerade nicht parat. Ähm, auf jeden Fall, der wurde dort interviewt. Und ähm, es, ist, es, es scheint wohl wirklich so zu sein, als äh, sein, 69 Prozent der Artikel, also wissenschaftlichen Artikel, dort zu finden. Und um diese Zahl natürlich zu gewinnen, musste man erst einmal wissen, wie viele gibt es überhaupt. Das haben sie über, über, ähm, über Crossref gefahren und auch noch ein bisschen rumgetrickst und so. Aber das heißt, sagen wir mal, knapp 70 Prozent der wissenschaftlichen Literatur ist dort zu finden und das ist schon enorm. Und die haben auch Plots, wo sie zeigen, wie schnell die Sachen dort entsprechend landen. Und sie sagen auch, dass äh, geschätzt 99 Prozent der Anfragen, also ich gehe mit einer DOI hin und frage, äh, ist, äh, ist diese Publikation verfügbar und bekomme sie dann? Für 99 Prozent ist das erfolgreich. Und das ist natürlich auch eine sehr große Ausbeute. Man muss auch sagen, dass die dass das natürlich auch ein bisschen abhängt vom, vom Genre, in dem man sich bewegt. Bei den Chemikern zum Beispiel, wo Open Access nicht so weit verbreitet ist, ist das zum Beispiel sehr viel höher. Währenddessen bei äh, Computer Science ist es geringer, weil die aber auch automatisch sehr viel mehr Open Access Artikel schon haben. Mhm. Aber es ist eine sehr interessante Studie ähm, und ähm, zeigt doch, dass, dass, dass sich sci habe zu einem enorm wichtigen Tool entwickelt hat und <lacht> was auch lustig dabei war, dass ähm, die das, was wir schon mal an anderer Seite gesehen haben, diese ganzen, äh, diese ganzen Verk äh, Verklagungen, wie sagt man, Anklagen von, von den ähm, Verlagen, zu denen wir gleich noch kommen werden, die helfen. Klarer ne? Barbara Streisand-Effekt. Ne? Das heißt, das bringt, das bringt Medienaufmerksamkeit, das bringt mehr Leute, die das sehen und dann kennen. Und der Autor geht auch so weit, dass, es, dass, er, dass er auch als wichtiges, ähm, ja, als wichtiges Tool sieht, was, was äh, vielleicht, wir haben es sich hier in diesem, vielleicht etwas überzogen, ähm, dass wir sozusagen einer Post, Post, äh, wie, wie nennen sie es denn hier nochmal, Formalität, Und auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall relativ wichtig wird, auch als, als Zugangspunkt zu diesen Sachen, dass man sozusagen Post, äh, ähm, jetzt muss ich doch echt mal schauen, jetzt habe ich es ja angefangen, jetzt muss ich es auch so aussuchen, Post, Damit Okay, ich komme nicht mehr drauf. Aber dass wir damit uns eine neue Ära letztendlich bewegen und diese Journal oder diese, diese Bezahlen für solche Sachen vielleicht damit wirklich auch ein Ende hat. Ja. Genau, Ach, hier steht sogar im Titel. Also sozusagen, dass die, die ähm, dieses dies Bezahlmodell damit wahrscheinlich sterben wird. Also könnte sehr gut sein, ist die Frage, ob, ob äh, dann, das ist ja nicht einfach mal sozusagen umzulegen, aber es zeigt zumindest auf, wie die Sache laufen könnte und dass so ein zentrales Repositorium ja, einfach das ist, was wir benötigen und was eigentlich Ideal ist. Und der der ähm, Autor meint auch hier entsprechend, dass das nur ein nur wenige Libraries wirklich 100% Access haben. Und das wurde dafür wurde auch auf Twitter kritisiert, denn es gibt nämlich wahrscheinlich keine einzige universitäre Library, also ähm, die die diese Coverage hat. Jetzt muss ich es mal vielleicht in Deutsch sagen, es gibt keine einzige Bibliothek, die ähm, diese Abdeckung von der wissenschaftlichen Literatur aufweisen kann. Und das ist einfach ähm, klasse, dass jetzt theoretisch jeder diese Abdeckung haben kann, einfach indem er dazu Sci-Hub geht. Müssen wir uns noch irgendwie absichern? Wir finden das natürlich nicht gut. Es ist total äh, illegal und man sollte das nicht machen. <lacht> ja. Nee, ihr kennt unsere Meinung diesbezüglich. Und ähm, ich denke, das ist, ja, es ist illegal, ist die Frage, ob es, ähm, ob es äh, moralisch ist. Und das ist es auf jeden Fall. Ja, gut. Aber das war jetzt nur ein bisschen die, die Vorlage für die ganze Sache, denn wir, wir wollten ja eigentlich jetzt auf, auch wieder auf die russische Sache eingehen dabei.
1: Genau, denn äh, leider äh, ist der Punkt Illegalität genau derjenige, der nicht nur der, der, der Funken für viele Diskussionen rund, rund um das Thema ähm, äh, Schattenbibliotheken, insbesondere natürlich Sci-Hub und, und Libgen und sowas ähm, äh, führte, sondern äh, könnte durchaus auch äh, einer von vielen Sargnägeln sein, äh, denn äh, es gibt natürlich Verlage, insbesondere unser Lieblingsverlag Elsevier, äh, der äh, geklagt hat äh, dagegen und Hätte das gedacht. sehr, sehr früh äh, Rechtsmittel <lacht> eingelegt hat. Und äh, dann ein kleines bisschen gebraucht hat, um zu ermitteln, äh, genau wie viel, äh, wie viel Gegenwert äh, das jetzt eigentlich für sie hat, sprich also wie viel äh, ist ihnen, wie viel Schaden haben sie bekommen, weil SciHub äh, den Zugriff, den freien Zugriff auf äh, wissenschaftliche Artikel äh, gewährt hat, äh, die normalerweise sie gegen eine durchaus nicht unerhebliche Gebühr vertreiben. Ja, und äh, ich glaube, im Raum stand äh, da der, äh, diese 62 Millionen wissenschaftlichen Artikel. Ähm, und dummerweise hat jetzt ein New Yorker Gericht, vor dem äh, Elsevier geklagt hat, ähm, dem äh, Verlagshaus auch Recht gegeben und hat ihnen damit äh, den äh, Schadensersatzanspruch von 15 Millionen US-Dollar für die äh, Urheberrechtsverletzungen zugesprochen. Das, Zugesprochen, genau. Ja, also das basiert jetzt, jetzt erstmal auf ähm, auf eine Liste äh, von äh, ich glaube 100 Artikeln, äh, die Elsevier äh, vorgelegt hat, ähm, die ähm, die betrachtet wurden, die Sayab zur Verfügung gestellt hat. Jetzt ist natürlich die Frage oder eigentlich stellen sich drei oder vier Fragen. Legt Elsevier nochmal nach? weil sie noch mal glaubhaft darstellen können, dass der Schaden, der ihnen dadurch entstanden ist, noch mal deutlich höher ist als das, was durch die jetzt zugesprochene Schadenersatzforderung gedeckt werden kann. Weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, ob das rechtlich geht. Zweite Frage, die im Raum, so ein bisschen im Raum steht, ist, gibt es Nachahmer und Leider Gottes gibt es die ersten Nachahmer, wahrscheinlich nicht nur die, aber ich habe jetzt nur die auf dem Schirm. Und zwar hat sich jetzt auch die American Chemical Society, ne, du hattest es gerade gesagt, äh, gerade auch im chemischen Bereich ist offen Open Access deutlich weniger vertreten. Ähm, dadurch äh, ist das natürlich im Bereich der, wo, wo diese in Klammern Urheberrechtsverletzungen die es halt begangen hat, äh, noch mal deutlich mehr ins Gewicht fallen. Also zieht jetzt auch die American Chemical Society äh, vor Gericht und äh, hat, einen, ähm, hat, einen, ähm, hat eine Anklage gegen äh, sci ähm, gestellt und die ist aber glaube ich noch offen, die ist jetzt erst kürzlich an das Gericht gegangen.
0: By the way, der Artikel, den ich, auf den ich vorher wies, also dieses äh, Manuskript auf äh, PJ äh, Preprints, das sagt auch, dass 97% von LCWs Artikeln auf Sci-Hub zu finden sind. Mhm. Also grob gesagt alles. Mhm. Und ne? ich glaube auch, dass sie da nochmal, wenn sie jetzt mit 100 Artikeln ankamen und rumgeheult haben, und jetzt sozusagen diese Zahlen sehen, werden die das wahrscheinlich nochmal um einige
1: Größenordnungen ausbauen. Ganz genau. Das. Ich weiß halt nicht, wie die rechtliche Regelung da ist. Übrigens, was wir auch noch verlenken werden, ist das sogenannte Memorandum of Law von den Elsevier-Anwälten. Da kann man mal sehen, dass es sozusagen im Prinzip so eine, so eine, so eine Faktenschrift, so eine Sachschrift, auf die sich die Anklage bezieht. Ähm, da kann man mal äh, durchforsten. Ich finde, das ist durchaus interessant, weil die natürlich sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr viele Argumentationen auch pro äh, ihrer äh, ihrem Standpunkt anführen. Ähm, und wenn, wenn man mal ein bisschen Zeit und Langeweile hat oder äh, deutlich rechtsinteressiert ist, äh, also deutlich recht interessiert ist, warum, äh, dann ist das ein durchaus interessantes äh, Paper, was man äh, da lesen kann. Und was ich mich auch frage, ist, ob es jetzt sozusagen das Mittel der Revision gibt. Also mhm. welche Rechtsmittel stehen jetzt Cyab zur Verfügung, um gegen ein solches Urteil vielleicht noch in irgendeiner Art und Weise vorzugehen?
0: Ja, wenn, wenn Sie das überhaupt wollen. Also so, ja. wo, ich, ich denke, die Strategie ist... Wahrscheinlich eher die einfach, einfach nichts machen. Ja. Das ist ja auch der Vorteil letztendlich, dass ähm, die Alexandra ähm, Elbakayan eigentlich gar nicht da irgendwie belangt werden kann, weil sie sich irgendwo im, im osteuropäisch-russischen osteuropäisch Bereich irgendwie aufhält und von daher auch nicht belangt werden kann und das auch sich mit dieser ganzen Sache auch juristisch gar nicht auseinandersetzen möchte, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Also es ist, äh, Sie sieht das einfach, und muss man einfach sagen, die, die sieht das einfach als ihre Mission hier, an das Wissen zu kommen, weil alles andere unmoralisch ist ja. und warum sollte man sich dann auf dieser Ebene damit auseinandersetzen? Sie sieht wahrscheinlich ein, ja, das ist ein Rechtsverstoß, ganz klar, das ist, muss man gar nicht diskutieren, das ist illegal, ohne jede Frage.
1: Also die, die Frage ist, die sich mir stellt, ist, äh, gibt es in irgendeiner Art ähm, oder gibt es eine Möglichkeit, diese Rechtsgüter gegeneinander abzuwägen? Also Moral und vielleicht das, was man an, an, an Gutem tun könnte, wenn man all dieses Wissen auch zur Verfügung, frei zur Verfügung stellen würde, versus dem dem äh, finanziellen Anspruch, den ein Unternehmen äh, vorträgt. Ne? Also ist Matthias, das glaubst du nicht wirklich, oder? Ich weiß es nicht. Ich meine,
0: es das gibt ja internationale
1: das, okay, Gerichtshilfe. Ne? Und
0: ja, aber, das, aber, aber so, nee, das glaube ich, also, glaub ich, halt ich, das glaube ich auch nicht. Das Da, da würde ich auch sagen, das wäre super schön, aber Nee, da glaube ich, da sind wir weit, 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 weit weit entfernt, dass sowas gemacht werden würde, dass sie sagen, äh, äh, ja, die, es, ist, es ist hier menschlich, es ist von äh, der Öffentlichkeit bezahlt und jeder sollte Zugang haben und es würde der Menschheit allgemein sehr helfen. Aber ähm, äh, und, und die paar Verlage kriegen, brauchen das Geld nicht so in der Art, das glaube ich nicht. Das ist, das ist äh, sehr utopisch. Ich glaube nicht, dass da irgendwie auch nur in diese Richtung gegangen äh, bewegt werden kann.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ich meine, du hattest ja gerade gesagt, dass irgendwie, äh, was waren es, 97 Prozent der Sachen genau. von Elsevier ähm, sozusagen über Syhub äh, zugänglich sind. Das kann man ja auch wieder in zwei Lesarten lesen. Ne? Das eine ist, ähm, ja, das ist irgendwie, das, das ist sozusagen der, der Körper dieses Verlages, der da ähm, auf eine Art und Weise zugänglich gemacht wird, die zumindest nicht den natürlichen Interessen dieses Unternehmens entgegenkommt. Mhm. Ähm, andererseits kann man da aber auch sagen, Hey, das ist etwas, wenn dieses Unternehmen jetzt mal zur Einsicht kommen würde mhm. und das Ganze auch frei zugänglich machen würde, dann hätten wir hier einen unfassbar großen äh, Schritt getan hin zum äh, zum, zum Offenlegen eines sehr, sehr großen Anteils äh, des Wissens, der in den letzten Dekaden ähm, aus der Wissenschaft generiert wurde. Hm. Und ich man muss doch das irgendwie drehen können, dass dieses Unternehmens mal, mal zur Besinnung kommt und dann halt vielleicht selber einen Vorschlag äh, mal macht, wie man das handhaben könnte.
0: Ja? Ich befürchte, dass, also zwei Punkte dazu. Hm. Das eine ist, es gab wunderschön in Forschung und Lehre, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, das ist letztendlich nur, ja, das ist, äh, wie soll man sagen, das ist eine, die Wissenschaft von, äh, sorry, nicht die Wissenschaft, das ist die Zeitschrift von ähm, äh, dem, na, wer ist der Verband? Ach, jetzt kommen wir nicht drauf. Von äh, letztendlich vom, vom Hochschulverband. Und da war ein wunderschöner Artikel im, ähm, im war das letztes, jetzt also 4 2017 auf Seite, schauen, ich glaube ich 30, genau, das ist, wobei das ist diese fortlaufende Seite Ah, komm schon. Fortlaufende Seite 310, Buy or Die, Folgen der Kommerzialisierung für die Wissenschaftsliteratur. Wunderschöner Artikel, wer da dran kommt, ist vom Jörg äh, Grunnenberg, der ist glaube ich Chemiker, ist der, glaube ich. Computation, äh, Compu ja, Theoretische Chemie, ganz genau. Und äh, der hat, also die, die, dieses Grundkonzept von Elsevier war schon immer, Leute ausnehmen und, und das ist, es ist wirklich, wirklich so tief verankert in diesem Verlag, ähm, dass man, dass diese dummen Wissenschaftler doch hier für uns Arbeit machen und wir das zum, komplett aussaugen können. Also wirklich äh, tief, tief in der Historie mit, mit drin.
1: Verlinken von daher ist
0: der ah, super okay denn da ich da das ich habe den hier noch in, 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 in Hardcopy gelesen sehr gut das habe ich gar nicht das habe ich gar nicht gesehen super sehr schön also bitte mal zu Gemüte führen das ist eigentlich äh, ganz offensichtlich und mh, auf der anderen Seite habe ich das auch schon mal gehört und jetzt bin ich gerade im Überlegen wo dass Elsevier mittlerweile und auch andere Verlage letztendlich auch äh, mit einer Zeit nach diesem Artikel, äh Goldrausch letztendlich, ähm, überlegen, was man da machen kann. Und Dann sind es halt so Sachen wie ähm, Evaluation, wie Datenbanken und solche Sachen. Das ist ein gewisses Problem. Ja. Jetzt versuchen die sich sozusagen äh, in den Markt von Datenbanken reinzupacken, mit wahrscheinlich ähnlichen äh, Ansätzen diese Sachen dann offen zu halten. Und da, da muss man natürlich auch wieder Paroli bieten. Also das heißt, ja, das kann sein, dass die hier von diesem ursprünglichen... Mh, Medium-Journale vielleicht weggehen, aber dieses Prinzip leider auf andere Sachen anwenden, was dann die Sache nicht besser macht. Ja. Ja, gut, wir sehen, sie haben nur ein bisschen Open Access jetzt aufgenommen, weil alle das wollen, aber ernsthaft betreiben machen sie es nicht. Und natürlich du hast natürlich recht, wenn wir bei denen den Switch machen könnten oder die diesen Switch machen könnten, dann wäre das hervorragend. Aber auf der anderen Seite, wir hatten es auch schon so häufig diskutiert, brauchen wir diese Verlage überhaupt? Was, was bringen sie uns? Und äh, gibt es da nicht bessere Möglichkeiten?
1: eben also ich meine das das, das ich, ich finde das schließt sich gar nicht so sehr aus und es gibt ja tatsächlich äh, auch äh, seitens dieser drei, drei großen Verlage ne, der, der der drei größten Verlagsgruppen eher zu denen Elsevier ja auf jeden Fall zählt die denken ja auch äh, in seit längerem darüber nach wie sie sozusagen diesen diesen immer stetig lauter werdenden Stimmen äh, die nach freiem Zugang äh, auch verlangen entgegenkommen können und es gibt ja auch Überlegungen seitens der Open Scholar Initiative, ähm, wie man sowas im Zweifel ähm, vielleicht angehen könnte. Äh, da gibt es so iTunes äh, Store-Modelle, ähm, ne, dass man Artikel für einen relativ äh, übersichtlichen Preis äh, direkt kaufen kann, ohne großartige Subscriptions oder ähnliches äh, abzuschließen. Ähm, da verlinken wir noch mal ähm, einen Gruppeneintrag in, in der Open Scholarship Initiative äh, Mailing äh, Gruppe. Ähm, was ich mich frage ist, sehe ich das zu altruistisch oder sehe ich das zu, zu engstirnig, zu naiv, dass ich, wenn ich sage, okay, lass uns zusammengehen, lass uns zur UNO gehen, zur EU und sagen, so, wir haben jetzt hier einen unfassbar großen ähm, großen Sack an äh, wissenschaftlichen Papern, ein, die das geballte Wissen der letzten 25, 30, 35 Jahre ausmachen. Äh, setzt doch einfach eine, eine, eine Stiftung auf, äh, entlohnt uns daraus einmalig äh, und das, das Ganze ist per se frei äh, frei zugänglich. Klar wird es dann wieder mhm. um, um den Wert diese Sachen mhm. gehen und ähm, ja, man wird bluten müssen, aber die Frage ist. Ja, ist ein super Ansatz.
0: Ist ein valider Ansatz, das ist super. Ich kann auch schwerlich sagen,
1: wie, wie hoch da die Erfolgschancen sind. Müsste man vielleicht mal probieren. Ja. Wahrscheinlich wenig. Ja, ne? Und äh, die das, Argumentation das anders, würde auch sein: hey, das Wissen ist ja da draußen. Zwar nicht legal, nach Meinung einiger Gerichte, da, ja, aber. Das ist letztendlich der Ansatz hier.
0: Ne? Der Ansatz ist. Ähm, ich kann mich jetzt irgendwie über Jahrzehnte durch so ein juristisches Ding durchhangeln oder ich baue hier ein, ein Tool, ein Web-Tool, was das einfach macht. Und das ist Sci-Hub. Ja. Und dass Sci-Hub dann hoffentlich auch aufzeigt, wie, wie es aussehen könnte und damit auch irgendwie nochmal zum Umdenken bewegt, ist, ähm, gut, es ist, es ist fraglich, ob das jetzt passt oder ob das bei genug Leuten ankommt oder wir hatten auch mal die Diskussion, dass es Druck rausnimmt, dass die Leute dann einfach sagen, ja, dann brauche ich auch kein wirkliches Open Access mehr, weil geht ja so. Ich bin immer auf der Hoffnung, dass es äh, zumindest Leute auf, das, auf die Problematik hinweist. Ja.
1: Und ich weiß nicht, ob nicht LCW einfach besser gefahren wäre, wenn die gesagt hätten, okay, lass uns alle... Ähm Lass uns alle ähm, diese Subscription-Verträge, die wir mit Institutionen wie Universitäten und, und Bibliotheken und sowas haben, lass uns die einfach wegschmeißen. Lass uns ein Modell machen, wo Studenten 99 Cent einmalig zahlen, wissenschaftliche Mitarbeiter irgendwie äh, 3,99 und Professoren irgendwie 5,99. Ähm, und dann hat jeder Individualzugänge. Ich weiß nicht, ob sie damit langfristig nicht auch einfach besser gefahren werden. Also so, ich nicht. sogar nee, monetär nee. besser gefahren werden. Nee, glaube ich, glaub,
0: glaub ich nicht. Und das ist sehr experimentell. Momentan sind sie, sind sie auch auf einer enorm starken Position und können sich jetzt Stück für Stück vielleicht runterhandeln lassen. und Aber ganz langsam und sehr gemach und mit viel Diskussion und während das diskutiert wird, machen sie eine Menge Geld damit. Ja. Vielleicht sehen sie auch so, ja, in kleinen 20 Jahren sieht das vielleicht alles anders aus, aber bis dahin lassen wir uns das alles hier schön vergolden und machen genauso weiter, wie wir können, soweit wir eben könnten und, und machen halt immer ein kleines Strich hin vor, um, um hier irgendwie Goodwill zu zeigen, aber mehr auch nicht. Es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie fundamental was sich ändern wird. Und deshalb ähm, ja, Björn Brems sagt das ja auch zum Beispiel. Immer. Der sagt ja, okay, lass diese, diese Diskussion mit Elsevier, wir machen das jetzt einfach ohne und, und äh, versuchen das anders zu fahren. Ähm, ich, ich hatte es eigentlich für später angedacht, denn wir sind jetzt im Teil Aktivismus, aber letztendlich passt das hier, es ist nämlich aus Open Access. Ähm, da, da kann jeder eigentlich mit, mit beitragen. Es gibt nämlich gerade ein schönes Beispiel wieder. Ich habe immer wieder eins auf der ähm, gebraucht, wenn, wenn, ich dieses, wenn, ich, wenn ich gesagt habe, das ist ja eine Option, und zwar die Option ist folgendes: oder einen Schritt zurück, was macht denn so ein Verlag aus oder was macht ein Journal aus? Das ist letztendlich ein gewisses Branding, also Nature Science und sowas, klar, ist total hip, aber das andere ist eigentlich die Community. Und klar, bei diesem, sagen wir mal, so Nature and Science wird das schwierig sein, aber bei Zeitschriften, die sich innerhalb einer Gemeinschaft, sagen wir irgendwie Physiker für, keine Ahnung, Solartechnik oder was auch immer, oder das gibt es natürlich nicht, aber irgendwie, irgendwie für, sagen wir mal, Bioinformatik, wenn, wenn da die ganze Community sagt, okay, bisher haben wir in diesem Journal bei Elsevier oder bei Springer oder sonst was publiziert, jetzt sagt die ganze Community, aber wir geben, wir, wir gehen in ein anderes Journal, das wir selber gestalten, wo wir selber den, den, ähm, die Hand drauf haben auch, auch bezüglich Finanzen, dann kann das gehen, weil ähm, das Problem ist, wenn sozusagen nur einzelne Leute ausbrechen und sich dann äh, irgendwie bewerben, es ne? geht ja wie immer um Positionen in der Wissenschaft, dann ist das ein Problem? Dann werde ich nicht meine Credits bekommen, die ich eigentlich haben könnte, wenn ich wenn ich beim anderen Ding geblieben wäre, beim anderen Journal. Mit diesem Ansatz allerdings, wenn sozusagen die ganze Community umzieht, ist das ist das Problem beseitigt. Und das ist sozusagen so ein, dieses Common Action Problem. Das heißt, die gesamte die gesamte ja das gesamte Umfeld muss sich dann dahin bewegen.
1: Hm. Hat man ja gesehen bei diesem ähm, Linguisten Journal, ne? Wie heißt Genau das? und äh, genau. Und ich habe jetzt bitte genau. Hm? Äh. Ich weiß, ich, weiß es nicht, ich weiß es nämlich nicht mehr, aber ich
0: hatte dieses andere Beispiel jetzt rausgesucht und zwar, wo haben wir es? Ähm, Algebraic Combinatorics. Mhm. Die, die Editoren von diesem Journal wollen ein neues Journal machen, was dann nur heißt Algebraic ähm, Combinatorics und das unter dem Fair Open Access Principles fahren. Das, die kannte ich bisher auch, glaube ich, auch noch nicht. Oder ich hatte sie nicht auf dem Schirm, habe ich jetzt auch mal äh, verlinkt hier. Das sind letztendlich ähm, ein paar. Prinzipien, die naja, in gewisser Weise ein besseres Open Access äh, vielleicht propagieren, als das häufig der Fall ist. Denn unter anderem haben die als einen von den Punkten mit dabei, dass die Fees relativ gering sein sollen. Also hier Punkt 5, ähm, die, die Preise für diese Publikation sollen äh, gering und transparent sein. Und ich glaube, die haben das hier unten nochmal erklärt. Das soll, glaube ich, unter, unter unter fünf, äh, unter sorry unter 1.000 Dollar pro Artikel sein. Und ähm, das, das ist jetzt also mal ein schönes Beispiel, wo eine gesamte Community sagt, okay, wir ziehen um, wir wollen ähm, unser, unsere Artikel ähm, jetzt unter, unter einer gemeinsamen Fahne wiederführen. Vorher war es ein, ein äh, Journal, was bei in dem Fall hier bei Springer war und jetzt unter eigener... Ähm, Eigene Fahnen fahren. Das ist eigentlich ein super Beispiel. Und das ist natürlich schwierig, irgendwie viele Leute zusammenzuführen, aber das ist eigentlich die Art und Weise, das zu machen. Weil man dann auch das ganze Bewertungssystem mitbringt. Ja, das heißt, wenn man sich dann wieder auf Positionen bewirbt und sowas und Leute wissen, ah, okay, er hat in diesem oder sie hat in diesem Journal entsprechend publiziert ähm, und hat entsprechend ähm, da die Reputation eingefahren. Hm. Passt jetzt auch sozusagen in, in dieses Gesamtproblem äh, wieder mit rein. Wie, wie kommt man von solchen Großverlagen weg? Und ähm, ich hoffe, da, da werden sich auch noch mehr Leute in der Richtung bewegen. Ähm, Würde ich persönlich sogar gleich, gleich auch noch eins nachlegen. Und zwar, ich glaube, wir hatten das sogar mal angesprochen. Und zwar JOS, The Journal of Open Source Software. Hat mir das schon mal, erinnerst du dich schon mal? Ich glaube, ja. ja das ist letztendlich ein... Ein Journal, wie der Name sagt, dass sich mit Open Source Software äh, auseinandersetzt und dabei eigentlich einen ganz coolen Paradigmenbruch eigentlich betreibt. Und zwar, wenn ich ein, ein Paper über ein Tool schreibe, über ein Software-Tool, dann fühlt sich das immer sehr, sehr seltsam an. Ich, vielleicht andere Leute, die jetzt auch Software schreiben und schon mal einen Artikel darüber geschrieben haben, werden, werden das vielleicht wiedererkennen. Ja, wie sieht so ein Artikel aus? Ja, man hat Abstract, man hat eine Introduction, man hat dann vielleicht einen Methodenteil, Ergebnisse und Diskussion. So, und jetzt macht, wende das mal auf ein Tool an, was du geschrieben hast. Ist das jetzt ein Ergebnis? Ist das, ist das Material Methods? Was ist denn das? Das fühlt sich mal ganz, ganz seltsam an, weil das einfach aus einer anderen Zeit stammt, was nicht, und nicht für diese Sachen gebaut war. Und Joss hat einen ganz anderen Ansatz. Joss sagt eigentlich, dass ein Paper für ein solches Tool ist eigentlich nur Werbung. Und dann wird diese Werbung eigentlich gereviewt. Ge Was aber eigentlich gereviewt werden sollte, ist das Tool selber. Und dafür haben sie so ein, so ein, so ein paar Checkboxes sozusagen. Okay, Source-Code ist da, Dokumentation ist da, und das ist nämlich das Wichtige, wie soll das Ding dokumentiert werden, nicht in Form eines Papers, sondern als Teil der Dokumentation dieses Tools. Ähm, Tests da und alle solche Sachen werden dann sozusagen abgefragt. Wird auch alles auf GitHub gemacht und ähm, sehr transparent. Also man kann sehen, okay, äh, hier fehlt noch was, ähm, sagt der eine Reviewer, dann wird das noch nachgeschoben und so. Das heißt, alles transparent und zu einem Preis, der, was war das, irgendwie drei US-Dollar pro ähm, Artikel ist. Mhm. Ja? Also ganz anderes Konzept, super günstig, Lässt sich zumindest für solche Tools ohne Probleme anwenden. Jetzt die Frage, kann man das bei anderen Sachen auch machen? Hier natürlich auch wieder ähm, jetzt das Abwägen, soll ich da jetzt meine Tools reinpacken oder gehe ich jetzt aus, aus meiner Perspektive zu Oxford, ähm, ähm, Oxford Publishing, ähm, die das Journal Journal of Bioinformatics haben? Ja, also sozusagen Klassiker in der Community. Momentan, wenn es um meine Reputation geht, werde ich Letzteres wählen. Also gehe ich zum etablierten Journal. Wenn es jetzt allerdings einen, einen allgemeinen Shifter gibt, dann ist das, ja, ist das natürlich auch eine Motivation, diese alten Sachen be beiseite zu legen und neue Sachen anzugehen. Konkret bei Joss sind auch so Sachen wie, wo wird das Ganze gelistet? Und jetzt, um ja, meinen Brückenschlag wieder hier zu machen, in den Lebenswissenschaften, also Biologie, Medizin ist halt PubMed sehr wichtig, dass man in Medline ist und die Suchmaschine zu PubMed, ähm, dass man da gelistet ist in dem Journal, oder dass das Journal dort gelistet ist, um gefunden zu werden. Das ist bei JOS noch nicht der Fall. Aber tolle Sache, ähm, kann man bei, bei GitHub sehen, hat mal jemand vorgeschlagen und jetzt wollen die Sachen, das äh, wollen die Leute das auch entsprechend äh, versuchen, dort gelistet zu werden. Das ist auch von dem Konzept her, ich weiß normalerweise, dass bei so einem Journal hinter der Bühne abläuft, weiß ich gar nicht, währenddessen hier haben sie GitHub-Issues dafür hm. und man und diskutieren alles in, in Offenheit. Das ist mal, finde ich, ein richtig cooler Ansatz. Hm. Gefällt mir richtig gut. Also ich werde da hoffentlich auch bald mal was drin publizieren. Ich habe schon was am Start, ähm, was da bald nicht landen wird. Hm. Sehr gut aber auch hier, ich habe mehrere Sachen am Start, aber auch hier wieder, hat zum Beispiel mein Kooperationspartner gesagt, ja, sieht cool aus, aber die werden ja nicht in Pub gelistet. Also wieder, diese, man muss hier so ein paar Checkmarks, Checkboxes erstmal machen, um das auch, diese Akzeptanz in der Community zu fördern. Also ein kleiner Verweis drauf, vielleicht, wer das noch nicht auf dem Schirm hatte, würde ich mal unbedingt anschauen. Man kann sich auch bei Reviewer, kann man sich auch eintragen. Auch so eine schöne Sache, ja. Wie werde ich da Reviewer? Momentan kann ich auf einer Datei auf GitHub mich eintragen und dann bin ich Reviewer. Wie kommt man sonst an sowas? Hm. Also viele interessante Sachen, die, die auch vielleicht erstmal erprobt werden sollten, aber denke ich, ganz, ganz cool sind. Gut, jetzt haben wir eigentlich fast hier unsere ganzen Open Access Sachen hier in diesen Activism-Zeug mit reingetan, was passt einfach verdammt gut. Ja. Das ist einfach ein, eine runde Sache und es sind viele Aspekte oder Facetten von diesem Gesamtproblem. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man wie können wir uns aus der momentanen Situation, die doch sehr zugunsten von diesen alten Verlagen sind, rausbewegen und zu einer Gesellschaft, die die halt von dem, diesem generierten Wissen auch profitiert?
1: Hm. Ein, ein Aspekt, wie man zumindest das Ganze angehen kann, ist ja der zivile Ungehorsam. Im Prinzip genau. was das, was, was die Elena gemacht hat. Ja. Ähm. Ein anderer, ähm, ein anderer Ansatz ist der institutionelle Ungehorsam, würde ich jetzt mhm, sagen. <lacht> Wir, wir haben ja eine Reihe, wo wir gerade bei Elsevier noch waren, wir haben ja eine Reihe von ähm, auch deutschen Universitäten, äh, Bibliotheken, äh, die als Reaktion ähm, auf äh, auch auf die anstehenden und durchgeführten Verhandlungen in diesem Deal-Projekt zwischen Hochschulrektorenkonferenz und unter anderem Elsevier äh, ihre Subskriptionsverträge mit Elsevier gekündigt haben. Und ähm, mit Freude kann ich, äh, sehe ich das jetzt auch, auch unter anderem die Berliner ähm, Universitäten äh, da mitgezogen sind, sprich Freie Technische Universität, ähm, HTW Charité, glaube ich, äh, die ab 2018 ihre Elsevier-Verträge auch nicht weiter verlängern werden. Und äh, ich wir verlinken mal einen, äh, den Blog-Eintrag dazu äh, seitens der Open Access-Beauftragten der TU Berlin. Hat man ja auch schon öfter hier, äh, die TU Berlin hat ja nicht nur einen Ob Open Access-Beauftragten, sondern die hat auch noch ähm, diverse Mitarbeiter und äh, die machen alles, was sie tun, auch öffentlich äh, diskutiert in ihrem Blog, was ich äh, super finde. Also Diskutiert ist jetzt übertrieben, äh, da scheint mir relativ wenig Diskurs in, tatsächlich im Blog stattzufinden, aber sie machen es zumindest öffentlich was ich per se zumindest mal gut finde. Eine noch bessere Entwicklung, noch bessere ist, ist falsch, aber eine noch andere Entwicklung sehen wir jetzt gerade in Finnland. Wir erinnern uns ja an Cost of Knowledge, dem Elsevier-Boykott, glaube ich, von Tim Gauss mit mitinitiiert. 2012, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, schon so lange her. Ja, damals natürlich mit sehr, sehr viel, in der wissenschaftlichen Welt zumindest mit sehr sehr viel ähm, Echo äh, durch 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 das Wissenschaftssystem getragen worden. Ich denke, da wird es auch einen äh, deutlichen Image-Schaden für Elsevier ähm, gegeben haben, äh, der jetzt aber nicht dazu geführt hat, dass sich das Unternehmen äh, im Änderungszwang sieht. Leider ist darüber hinaus äh, meines Erachtens besonders langfristig wenig passiert an, an, an Folgen, insbesondere an Verbesserungen, trotz dessen, dass The Cost of Knowledge, diesen Boykott über 16.000 Wissenschaftler mitgezeichnet haben. In Finnland äh, gibt es jetzt gerade neuen offiziellen Elsevier boykott und zwar initiiert äh, von der, ich glaube von der Vereinigung der finnischen Bibliotheken oder äh, sowas in dem Dreh, äh, kann man ähm, abrufen unter nodealnoreview.org, äh, schöne URL wie ich finde. Na, sollte man auch, äh, man sollte no deal, no review.de äh, registrieren und umleiten auf das Projekt Deal in der Hochschule <lacht> Oder andersrum. <lacht> Womit wir wieder beim zivilen Ungehorsam wären, aber ich bin leider nicht äh, Linus Neumann, der, dem ich sowas zutrauen würde, der das kann. <lacht> ähm. Genau, das Ganze läuft noch, ich glaube, das Ganze läuft so lange wie jetzt noch das finnische Bibliothekenkonsortium... Äh, aktive Subskriptionsverträge mit Elsevier hat, die enden in 155 Tagen und Ziel des Ganzen ist natürlich äh, sozusagen das, das offizielle Zeichen zu, das offizielle und individuelle Zeichen zu setzen, dass man damit äh, mit dem Zustand nicht mehr einverstanden ist und dass man ähm, in Zukunft dann auch äh, auf, auf äh, Subskriptionen bei Elsevier verzichten kann und will. Finde ich immer gut. Ich immer gut. Mhm. Und, und hier genau. ist es ja halt, im Gegensatz zu äh, von, von einem privaten Menschen, von einem Wissenschaftler, selbst initiiert, Tim Gauss, Cost of Knowledge damals, tatsächlich von einer Dachorganisation von äh, der institutionellen Gruppe, die tatsächlich am meisten davon berührt ist. Und das finde ich schon mal einen guten Ansatz. Ja, join
0: the rebellion. Ja,
1: genau. Und die Finnen sind mir per se sympathisch, kann ich auch nicht leugnen. Ja. Ja, schön. Wer sich jetzt fragt, wie solche Verträge eigentlich aussehen, was ja auch mal nicht uninteressant ist, das,
0: hm? das sollte man vielleicht nochmal sagen. Also das ist, wir, wir können uns das wirklich fragen, wissen es aber nicht im Allgemeinen, weil halt Non-Disclosure Agreements unterschrieben werden. Also wir, was heißt das auf Deutsch? Nicht. Was heißt ein NDA auf Deutsch?
1: NDA. <lacht> ich würde sagen, einig. das ist mittlerweile so in der Businesswelt halt angekommen. Ja. Geheimhaltungsklauseln in der Regel. Genau,
0: Rede. also sehr gut, ja. Also, das, wenn, wenn so ein Verlag mit, mit einer Bibliothek verhandelt, dann, dann läuft das unter so einer Klausel. Das muss man sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Ja. Ja.
1: Mhm. Ähm, nun, damit äh, da, äh, da Leaking in unseren Zeiten heutzutage ein fast schon salonfähiger ziviler Ungehorsam sind, äh, ist eigentlich nicht verwunderlich, dass es äh, auch äh, mittlerweile ein paar dieser äh, Verträge mit Wissenschaftsverlagen geleakt gibt. Und zwar bei Science Guide NL. Äh, niederländische Seite, die, äh, da verlinken wir mal den, ähm, den, den äh, Artikel dazu. Und in diesem Artikel findet man einen Link zu Google Drive. Und in diesem Google Drive äh, Ordner finden sich eine ganze Reihe von ähm, Verträgen, ähm, der großen Verlage ähm, De Kreuter, Wiley, Taylor und Francis, Sage ähm, ähm, und, und so weiter äh, mit ähm, den niederländischen Institutionen. Da kann man mhm. mal reingucken.
0: Finde ich gut. Und, und sich informieren, ja, ja. genau. Und Wir wollen das ja nicht motivieren, aber falls irgendjemand anderes ähm, auch so was hat, dann könnte es ja sein, dass es das auch noch da landet.
1: Ja. Also ich würde das schon motivieren. <lacht> hust, hust. Ich als Außenstehender habe ja hab ja, um Gottes Willen äh, will ja niemanden dazu, äh, dazu zwingen, das zu tun. Aber ich finde, das ist schon, das gehört sich ja einfach so. <lacht> genau.
0: Man kann sich dann, man kann dann so also im, im man, man kann dann mal am Ende seines Lebens mal zurückschauen, was wird dann alles gemacht. Und das ist sicher eine Aktion, die, die hängen bleibt. <lacht> ich hoffe im Guten natürlich. Ja, gut. Ähm, wir sind ja immer noch im Bereich Aktivismus und da wollte ich mehr so in einer Sache und das passt jetzt alles gar nicht mehr so richtig rein. Nach all diesen großen Sachen kommt jetzt doch was sehr, sehr Kleines. Ich habe hier kürzlich in der Physik, wurde ich nochmal angefragt, ähm, nochmal so ein bisschen was über Open Science zu erzählen im Zuge von so einem PhD-Seminar. Und. Mir ist aufgefallen, ich habe jetzt schon so viele Workshops zur Open Science gemacht und die folgen alle mehr oder weniger dem gleichen Pattern. Ähm, das ist so eine Sache, die hat sich mal rauskristallisiert. Wo, wo haben wir das bisher gemacht? Auf dem, auf dem Chaos Communication Kongress, auf den Camps davon, auf der vrm dghm tagung Also wir haben, wir heißt ich und noch ein paar andere Leute, haben das schon mehrmals gemacht und irgendwie erfinden wir das Rad immer wieder neu und deshalb habe ich diesmal gesagt, jetzt mache ich einfach nochmal ein GitHub-Repo. Ich habe bei weitem noch nicht alles drin, aber ähm, das soll auch so ein bisschen den Leuten zeigen, wie man das machen kann. Unser Ansatz ist halt, wir, wir zeichnen da irgendwie einmal den, den Research-Cycle auf, also so irgendwie von Idee, Plan entwickeln, Geld bekommen, Daten generieren, analysieren, publishen und solchen Sachen und ähm, das kann man entweder so an der Tafel machen, kann sich irgendwie nette Karten bauen, die man ran, äh, ranbaut oder was auch immer. Das kann man eigentlich relativ individuell machen. Und dann fragt man so, okay, wo kann man denn offener sein? Und dann ist den meisten halt irgendwie so, das erste ist halt so Open Access und dann kann man sich halt da durch dieses Ding durcharbeiten und gucken, wo kann man denn noch offener sein? Und Open Source und Open Data und irgendwie auch offene Grants und all solche Sachen. Also das kann man alles daran diskutieren. Das ist immer so ein netter Aufhänger. Und dann ist halt meistens so die Frage, okay, und wo kriegt man denn jetzt ähm, irgendwie Links und Beispiele dafür hin? Und ich habe das angefangen, hier reinzuschmeißen. Und es soll eine sehr limitierte Sammlung sein. Und ich habe hier schon fast Angst, es wird vielleicht noch noch größer, als ich wollte. Aber ähm, letztendlich soll das so eine kleine Sammlung sein, so ein, so ein kleines Toolkit halt, wie schon gesagt, um oder Toolbox, wenn, wenn man sowas selber machen möchte, dass man da irgendwie nicht von Null anfängt und das Fahren einfach anhand dieser diese, dieses Konzeptes fahren kann. Das ist, äh, eigentlich skaliert das auch sehr gut. Wir haben das... Oh, auf der VMDGM haben wir eine Stunde damit gemacht, glaube ich. Hier jetzt in, bei den Physikern war es auch eine, eine Stunde. Wir haben es allerdings auch schon mit drei Stunden äh, gefahren, dann auf dem, auf dem Kongress und auf dem Camp und so. Also das kommt auch ein bisschen darauf an, wer ist dabei, wie viele Leute sind es. Wir versuchen das halt immer sehr interaktiv zu gestalten. Das heißt, dass man ähm, auch irgendwie versuchte, so Anekdoten von Leuten einzubringen, wenn man halt irgendwie auch ein sehr heterogenes Publikum hat, dann auch noch irgendwie das zu verknüpfen und auch noch zu, zu erklären. Und das ist, also heterogen im Sinne von ähm, wissenschaftlicher Hintergrund oder oder Ka Karrierestufe und solche Sachen. Und da kann man das ähm, ja ganz gut machen. Und äh, ich habe ein paar Sachen jetzt vom Andreas Leinbach schon mit eingebaut, äh, die wir dabei entwickelt haben. Also Andreas und ich haben das jetzt zweimal schon gemacht, dreimal, ich weiß gar nicht, also äh, auf jeden Fall bei der VMD haben, haben wir das gemacht und äh, er hat auch mal Slides gehabt und solche Sachen, also da sind einige Sachen, die da jetzt noch drin landen und das wird mit der Zeit wachsen, also wer da mal drauf schauen möchte ähm, oder sich da irgendwie so Art machen möchte, der kann da einfach mal drauf schauen und sich da dann weiter informieren und darauf vielleicht auch aufbauen, gerne auch um jetzt Pull Requests oder sowas ähm, fahren. Ja, genau das war in der Richtung. Dann geht es schon fast weiter, denn ähm, zum nächsten Thema. Unser großes Themenblock Open Access und, und Lizenzen ist damit eigentlich weg, denn den haben wir oben schon komplett untergebracht. Wir mhm. kommen jetzt eigentlich zu den Tools. Und ähm, da ist vielleicht nur zu nennen, dass äh, zwei von unseren Tools, die wir schon häufiger angesprochen haben, äh, ShareLatech und, und Overleaf äh, letztendlich fusionieren, beziehungsweise, wie haben Sie es gesagt, dass Sharelatex-Overleaf ähm, äh, joint, also hinzukommt. Letztendlich sind es zwei Plattformen, in denen man interaktiv und äh, kollaborativ LaTeX entwickeln kann, also LaTeX-Code äh, schreiben kann und das gleichzeitig angezeigt wird. Ich habe es zugegebenerweise selber noch nicht genutzt, aber ich habe gerade ein Manuskript, wo Leute noch nicht so äh, LATECH bewandert sind und auch woanders sitzen, wo ich das mit denen zusammen jetzt mal probieren möchte. Das wird für mein persönliches Experiment das mal zu, zu sehen, wie gut das geht. Da bin ich mal gespannt, vielleicht berichte ich darüber. Mhm. Genau. Uh, ansonsten ist mir noch so ein klitzekleiner Artikel vor die Flinte gekommen, mal so ein bisschen offene Wissenschaft zum selber bauen. Da gibt es einen schönen Artikel im, in PLOS Biology, wo sie für 100 Dollar ein Lab bauen, also mit, mit 3D ähm, gedruckten Sachen vom Fluoreszenzmikroskop bis zu äh, Temperaturkontrolle und solchen Sachen, um, um äh, was haben sie genutzt? Äh, Zebrafisch, also Zebrafisch, Drosophila und äh, C. elegans äh, anzuschauen. Also sozusagen die, die, mh, ja, die Haustiere des, äh, des der Forscher sozusagen, oder eukaryotische ähm, Organismen, der die relativ häufig benutzt werden. Wer da mal Lust hat, kann sich das anschauen, vielleicht sogar selber nachbauen. Gucken sollte ich vielleicht auch mal für meine Kinder mal machen. Naja. Anyway. Ähm, und da bist du ja gerade noch drauf, äh, hast du mich drauf äh, gestoßen? Wir sind ja richtig äh, jetzt schon in die, in die Sphären der, der, der Tools aufgenommen worden.
1: <lacht> Ja, es gibt ja, es gibt ja diese Plattform LabWorm, haben wir glaube ich hier auch schon vor langer, langer Zeit mal vorgestellt, was eigentlich so eine, so eine Plattform ist, die Tools, die für Wissenschaftler interessant sind, zusammenstellt. Findet man von, von irgendwelchen Tools, die man direkt im, im Labor nutzen kann, über Plattformen, über so Kollaborationstools für Zusammenschreiben, für Protokolle ablegen, alles mögliche also es ist wirklich, das wächst und wächst und wächst es kommen unfassbar viele Tools dazu und wie das Ganze funktioniert ist, du gehst im Prinzip logst dich ein auf die Webseite und kannst ein Tool einfach vorschlagen und das hat jemand mit uns gemacht also mit Open Science Radio der Roy Granit wenn ich mich nicht täusche auch derjenige ist, der hinter LabOrm zum Großteil steckt hat das einfach mal gemacht und hat äh, Open Science Radio als äh, Tool äh, auf der Plattform äh, vorgeschlagen. Und äh, ja, jetzt gibt es uns da irgendwie auch. Und äh, ja. Das Ist
0: doch gut, ne? Wird uns jetzt nicht wahnsinnig
1: viel bringen, aber äh, ich finde es charmant und ich fand das ja. als, ich empfand das als äh, Kompliment.
0: Genau, so, so würde ich das auch ablegen. Schön, dass wir da aufgenommen wurden.
1: Gut. Zumal, also, das eigentliche, das eigentliche, mir fehlen heute irgendwie die, die deutschen Begriffe. Das eigentliche, was da dran wirklich charming ist, ist, dass immer wieder zu sehen, welche Leute einen hören. Und von jemandem vorgeschlagen zu werden, der A, den man A selber nicht kennt, finde ich immer wieder erstaunlich. Hm. <lacht> Hallo Mama. Genau. Ja. <lacht> <lacht> Der noch nicht mal äh, deutscher Native Speaker ist, äh, mhm. finde ich super und ähm, dann auch noch als Podcast, ähm, mhm. na, also als Podcast auch als so ein Stückchen weit als Informationstool wahrgenommen zu werden, ist irgendwie so ein, so ein, so ein bisschen auch Belohnung dafür, dass man ja doch irgendwie äh, gedankliche Arbeit in so, einem, in so einem Projekt steckt.
0: Ach das, by the way, oh, oh, jetzt wird es wirklich englisch. Ähm, das wurde jetzt auch von, von habe ich von Leuten, die unser, die sozusagen durch Wikisite das erste Mal auf unser also auf Open Science Radio jetzt gestoßen und haben gesagt, oh, hätten, ich hätte sehr gerne noch mehr von den englischen Sachen. Ja. Also die, gut, ist halt, äh, können wir auch machen, machen wir auch hauptsächlich bei den Interviews. Ansonsten ist das nette, fluffige Gespräch so sicher auch gar nicht schlecht. Und der deutsche Markt aha, ist ja eigentlich auch äh, ganz groß. Von daher, aber ich, ich denke nicht, dass wir sozusagen das Gesamtding hier auf Englisch ähm, umstellen. Das ist mir eigentlich auch auch ganz charmant, dass wir es das einfach so runterrattern können und ähm, haben dann die speziellen Folgen mit den, mit den Englischsprachern. Ich denke, dann ist, sind, sind beide Gruppen bedient.
1: Ja. Ja. Also ich denke, ähm, dass das lohnt sich schon, da auch hin und wieder mal ähm, englische äh, Folgen zu machen, vielleicht auch hm. äh, mit englischen Gästen zu ja, Themen, die, die Gäste, abseits ja. von Events oder sowas sind. Genau. Äh, das werden wir sicherlich auch tun. Es gibt tatsächlich jetzt mittlerweile, ich hatte letztens mal wieder so einen Rundumschlag versucht zu machen, eine ganze Menge an Podcasts, die so entstanden sind über die Zeit, die auch deutlich präsenter jetzt sind und dafür aber schon länger existieren, die sich so ähnlichen Themen wie wir widmen. Da ist ganz, ganz viel dabei an Podcasts, die so das alltägliche Leben das, also das alltägliche wissenschaftliche Leben von, von Wissenschaftlern betrachten und äh, dann immer wieder in dieselben Themen laufen wie wir. Ne? Wo bekomme ich äh, meine, 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 ähm, Funding, meine Fundingmittel, meine, Förderungs, äh, meine Förderung her? Äh, wo äh, veröffentliche ich meine Ergebnisse? Mache ich es Open Access? Äh, mache ich es irgendwie partizipativ, äh, mein Projekt? Äh, starte ich ein, äh, ein Citizen-Science-Projekt? Ähm, und da gibt es eine ganze Menge... Und ähm, es gibt unter anderem einen Podcast, ähm, der kürzlich erst gestartet ist, ähm, der so ein Stückchen weit, ich glaube, die Idee kam schon deutlich vorher, aber der so ein Stückchen weit befeuert wurde vom letzten ähm, Mozilla Sprint. Wie heißt es? Mhm.
0: Ja, Mo Mozilla Science Sprint, ne? Oder genau,
1: Mozilla Global hm. Science Sprint oder sowas, genau. Hm. Und äh, das ist der The Method Podcast. Und ah ja, genau, den, ja. der The Method Podcast ist äh, ursprünglich initiiert worden mal von der April, äh, die ist dann lange nicht dazu gekommen, ähm, was zu veröffentlichen, weil sie wie wir alle einfach links und rechts noch eine ganze Menge anderes Zeug zu tun hat und ähm, hat den Sprint aber dazu genutzt, mal so ein bisschen Mitstreiter zu suchen und das Interessante daran ist, ist, dass der Podcast selber Open Source ist. Sprich, hm. du kannst äh, dich über GitHub am an, an Inhalt des Podcasts beteiligen und zwar nicht irgendwie durch Themenvorschläge oder äh, Themen hoch, runter, sonst wie Werten, äh, bewerten, sondern tatsächlich durch Beiträge, die du einsendest. Ne? Nimm, nimm was auf, äh, send's ein und ähm, wenn's passt, äh, wird das Ganze in einer Episode mit äh, aufgenommen und ich denke, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es für jede kommende Episode ein Thema, äh, zu dem man dann äh, Einsendungen sammelt und es gab jetzt ähm, noch nicht so besonders viele, ich glaube sie sind jetzt bei der zweiten oder dritten Episode, in der ersten gab es so eine ganze Reihe von Vorstellungen äh, von Leuten, die das interessant fanden und warum sie es interessant fanden, und was ihr eigener Zugang zur Open Science ist, und Open Source ist. Und jetzt gab es, der die letzte Folge war, glaube ich, ein bisschen themenspezifischer unter, dem, unter der Perspektive, warum oder was bedeutet uns eigentlich Wissenschaft? Also was ist sozusagen der, der, der Kernpunkt, der uns immer wieder an den Punkt bringt, Mühe reinzustecken, Arbeit zu investieren, vielleicht auch in Grenzen zu laufen, in, in Enttäuschungen zu laufen aber trotzdem unseren Ball bleiben lässt. Und ich finde das zumindest einen echt interessanten Ansatz. Ich bin mhm. mir noch nicht sicher, ob das Ergebnis, was am Ende rauskommt, wirklich was für mich ist, dauerhaft. Mhm. Ich fand es jetzt interessant, die, diese ersten beiden äh, Folgen mal zu hören. Ähm, ich glaube, für mich ist das eher ein Thema, für mich ist das zu unspezifisch, ähm, mhm. weil die Themen natürlich sehr groß sind. Ja? Und ich habe halt gerne so, so, auf dem Detail reitende <lacht> Diskussionen, das, das mag ich ganz gerne und ich finde den, den, die den, die Machart, den Ansatz aber super, ähm, man muss halt mal gucken, wie sich das wie sich das trägt, klar hat man dann so die üblichen Probleme mit unterschiedlicher Audioqualität, da müsste man im Prinzip eigentlich noch ein bisschen was dran, dran machen, vielleicht müsste man eine Infrastruktur äh, bereitstellen, die alle nutzen können, ne? Ist, egal, ob du ein tolles Mikro oder ein schlechtes Mikro oder einen tollen Raum oder einen schlechten Raum zu Hause hast, hier ist eine Telefonnummer, ruf da an, bei der wissen wir, wie die Qualität, die ankommt, ist und können entsprechend äh, im Nachgang ein bisschen Audio-Editing machen, äh, sodass bei allen die Qualität gleichsam gut oder schlecht oder mittelmäßig ist. Ne, so mhm. hast du halt diese extremen Qualitätsschwankungen, die mich stören, weil ich mich dadurch nicht aufs Gespräch konzentrieren kann. Aber das ist so, so kleine Details und hm. grundsätzlich finde ich das super, das mal auszuprobieren. Ja, ich,
0: ich denke, das muss ich mal einrütteln und mal gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich habe auch, ich habe eins gehört und ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte mich jetzt gar nicht mehr an den Inhalt ausreichend erinnern. Ähm, also es ist jetzt noch nicht so fest hängen geblieben, aber ich denke eben dieser Ansatz ist, hat zumindest Potenzial und das sollte man einfach mal beobachten. Ja. ja. Hm.
1: Und dann gab es letztens so eine Erwähnung äh, auf, ähm, auf Twitter, wo so ein paar Leute äh, akademische Podcasts in Anführungsstrichen empfohlen haben, bei dem wir auch ähm, äh, genannt waren als einzige unter sonst ausschließlich aus den äh, Staaten, glaube ich, kommenden Podcast. Aber in dieser Reihe waren halt auch eine ganze Menge äh, von so diesen... Äh, diesem Format, zwei Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler setzen sich hin und sprechen über ihre Schwierigkeiten im PhD-Verfahren oder ihre alltäglichen Schwierigkeiten. <lacht> ja, aber ist, ist äh. auch
0: wichtig, ist auch wichtig. Ja, ne? total. Also, das ist, das ist ne? so Weil das ist eine Diskussion,
1: ja. die auf dem akademischen ja. Level nicht geführt wird.
0: Ja, richtig. Jein. Und das ist genau ein Punkt, das kann ich auch jedem empfehlen. Ich habe es ja mal erwähnt, wir haben ja, das hat ja, Aiden hat das ja angefangen, Aiden Butt. wir hatten ja unser, unseren Podcast mit, mit ihm, ich weiß gar nicht, welche Episoden, aber... noch Super. Und da, der hat ja dieses Hub entwickelt, also Heidelberg Unconference, Unseminars in Bioinformatics und wir haben das Konzept ja übernommen und andere auch. Wir haben es hier in Würzburg übernommen, also WUPSIP, Würzburg Unseminars in Bioinformatics and Systems Biology, also kurz WUPSIP, und <lacht> Ähm, bei der Themenfindung sind wir auch ganz häufig, also gerade gestern hatten wir wieder eins und und das, das geht auch sehr häufig so in die Probleme von uns. Ja? Also gerade wir als Bioinformatiker müssen halt kommunizieren, wir müssen, ähm, müssen uns in einem wissenschaftlichen System zurechtfinden, wo wir auch teilweise gar nicht so den, den, das Ansehen haben, ja, dass Leute sagen, ja, das sind ja so die Leute, die Service machen und so. Und das, auch diese Sachen werden diskutiert und das kann man sich auch in, auch in seiner kleinen Community zusammenbauen und sollte man auch mal angehen. Also die manchmal sitzt man auf Problemen und denkt sich, oh, ich bin der Einzige, aber es ist äh, vielleicht gar nicht schlecht, das auch gemeinschaftlich zu organisieren, so vielleicht auch wieder so als therapeutisches Gespräch, aber dann auch mit, mit klaren Handlungsempfehlungen oder Handlungsmöglichkeiten als Gruppe. Von daher kann ich das auch empfehlen. Podcast super, dann kann man es noch weiter raustragen, aber vielleicht auch, wenn man das jetzt noch nicht so ganz publik machen möchte, dann zumindest im geschlossenen Kreise oder im größeren Kreise da diskutieren und, und sich da austauschen. Mhm. Auch über gerade über diese Metathemen auch mitunter. Ja. Gut, dann kommen wir einfach noch zu unserem letzten Teil, der geht über Peer Review und Metrics und da haben wir auch ein paar Sachen gesammelt, da kam wieder einiges zusammen.
1: Hm. Eigentlich wollten wir tatsächlich ähm, so ein bisschen den Fokus schon in dieser Episode äh, auf, auf Peer Review legen, ist ja so ein Thema, was so über die letzten Episoden immer mal wieder hochkam. Ähm, haben wir noch mal ein bisschen verschoben, ähm, weil ich glaube, das ist ein Thema, was sich lohnen würde, eigentlich ähm, noch mal sehr spezifischer zu betrachten, also noch mal sehr genauer zu betrachten, wo es herkommt, ähm, was, was sozusagen der Modus ist, äh, in dem wir uns derzeit befinden und natürlich die spannende Frage eigentlich, wo es hingehen kann. Mhm. Äh, vielleicht kriegen wir da auch noch mal äh, jemanden dazu, der da deutlich tiefer drin steht als, äh, als als wir das tun, insbesondere als ich das tue. Ähm, schauen wir mal. Nichtsdestotrotz gab es eine Reihe von ähm, Veröffentlichungen tatsächlich, ähm, die zum einen spannend sind und zum anderen ähm, auch durchaus spannend als Vorbereitung für eine äh, tiefergehende Peer-Review-Folge ähm, dienen können, äh, die wir hier zumindest nicht unerwähnt lassen wollten. Das Erste ist, ein Paper, was äh, Tony ross Rossellauer jetzt äh, veröffentlicht hat, ich glaube bei Faculty 1000 Research, wenn mhm. ich mich nicht täusche. Ähm, Tony hatten wir schon öfter erwähnt, insbesondere zu dem Thema Open Peer Review in den letzten paar Folgen. Der hat nämlich bei im Open Air Blog äh, eine kleine Blogpost-Reihe äh, zum Thema Open Peer Review geschrieben, insbesondere besonders tiefgehend äh, bezüglich der Definitionen von Open Peer Review. Ne? Was sind sozusagen die Komponenten, ähm, die man Open Peer Review ähm, zuteilen könnte, wenn man sich die unterschiedlichen Definitionen dafür anschaut. Und ich denke, das ist so ein, so ein Stückchen weit auch die, das Skelett, äh, um dass er das er äh, das Paper geschrieben hat was jetzt veröffentlicht ist. Ich glaube, das ist auch noch in der Begutachtungsphase. Ich
0: glaube auch. Ich muss gerade mal schauen. Ich glaube, da, da waren noch nicht alle Häkchen gesetzt genau. Also Wie du selber sagst, es befindet sich ja auf Faculty 1000 Research ähm, als Item und Faculty 1000 Research ist letztendlich ist eine Post-Publication-Peer-Review-Plattform. Ähm, das heißt, man postet das, den Artikel hin, wird natürlich einmal kurz vom Editor angeschaut und dann wird, ähm, werden die Reviewer eingeladen und dann wird sozusagen in, in oder live sozusagen das ganze Ding mh, kommentiert oder oder und dann kriegt man hier so so Häkchen und momentan sehe ich hier ein Häkchen und noch drei Fragezeichen und wenn ich das hier richtig sehe sind das auch die drei sind auch die drei ähm, Review hier entsprechend genannt. Also das ist, äh, ist man kann das hier relativ äh, fein granuliert ähm, auflösen. Wie offen hätte man es gerne? Und der eine hat es anscheinend schon gemacht. Der, der Richard Walker, der hat schon ein, äh, sozusagen seinen seinen ähm, Report abgegeben. Und die anderen, glaube ich, noch nicht.
1: Doch, gut, es ist, haben ist alle richtig? Referees schon den Report abgegeben, allerdings mit ähm, ah, äh, genau, Reservations approved. Genau, Reservations genau. Ist dieses oh, ja,
0: in der Tat, in der Tat. Ah, ja gut. Mhm. Also, okay. im heißt, das
1: sagen heißt, drei von vier. Ähm, ja, äh, würden wir auf jeden Fall annehmen. Es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, die eventuell damit reinfließen sollten.
0: Genau, mhm, richtig.
1: Wer das Tool nicht kennt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der Faculty 1000 Research nicht kennt. Aber das ist das ist so so ein Stückchen weit, wie, wie man sich den Prozess offen vorstellt. Also der, das, das Paper ist offen, der Artikel ist offen, man sieht, welche Referees, ähm, ähm, wie viel und welche Referees ähm, eingeladen wurden, äh, um das zu begutachten. Und was man vor allen Dingen auch sieht, ist äh, die Begutachtungsreports.
0: Genau, man kann draufklicken und das ist hier auch meines Erachtens frei einstellbar, wie weit man sozusagen das haben möchte, ob man klassische komplette Transparenz haben möchte, äh, sorry nicht Intrans Intransparenz haben möchte, also nicht sozusagen nicht weiß, wer es war und auch nicht lesen kann, aber hier hat äh, Toni dann wirklich Best Practice gefahren und sozusagen alles ähm, freigestellt.
1: Fun Fact am, am Rande: ähm, einer der drei, einer der vier äh, Referees, nämlich Baham Memani ist bei Elsevier. Ne? Das ist
0: in der Tat lustig.
1: Nur, nur Fun Fact. Ah, ich will ja. damit nichts aussagen. <lacht> <lacht> Hm, mal schauen hier. Ja, okay. ja. Also äh, mhm. was dem Ganzen glaube ich auch äh, auch noch mal äh, zeigt, dass, 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 dass an der Stelle genau sowas passieren kann, ne? mhm. dass mhm. du halt auch ähm, Raffis äh, oder Begutachter hast, äh, die im Zweifel äh, zumindest äh, mit äh, mit einer anzunehmenden Position zu dem Thema schon kommen.
0: Mhm. Ist ja dann auch der Vorteil, man kann ja ganz klar sehen, wer war es und woher kommt das Ding und welche Agenda ist vielleicht mit dahinter oder welche grundsätzliche Position wurde hier eingenommen und auch aus der die Sache begutachtet, finde ich jetzt auch okay. Ja.
1: Ist auf der anderen Seite auch nicht verwunderlich, dass jemand von Elsevier äh, äh, dabei ist, äh, weil wir ja insbesondere gesehen haben, äh, dass Elsevier in den letzten Monaten ja auch sehr verstärkt sich mit dem Thema äh, Peer Review, Open Peer Review beschäftigt hat und ja auch so ein Stückchen halt, wie wieder diese Lachnummer äh, gebracht hat mit, dass sie sich das Verfahren irgendwie äh, schützen lassen wollten.
0: Hat ihn Oh, ne. hm, ja. also.
1: Nun gut, ah. ähm, mhm. wir bleiben einfach mal auf Faculty 1000 Research, mhm. denn äh, es gibt einen zweiten Artikel, der da ähm, äh, veröffentlicht wurde, äh, der, Fun Fact am Rande, auf Overleaf geschrieben wurde, kollaborativ. Und zwar von uns ähm, teils sehr gut bekannten äh, Personen, äh, unter anderem dabei äh, John Tennant, den wir hier öfter erwähnt hatten, Jonathan Dugan, äh, den du im Interview schon hattest, genau. äh, Daniel Mietchen, den wir hier oft erwähnen, Bastian Gresshake, den wir hier oft äh, erwähnen, den ich schon im Interview hatte, Tony Ross Rossellauer, Cameron Nalon. Und eine unfassbar große Anzahl weiterer ähm, äh, Autoren, also jetzt, jetzt nicht unfassbar groß, aber das sind ja, schon das sind so schon 20 einige. Leute, oder? Mhm. Ja. Ähm, die sich mal aus verschiedenen interdisziplinären Perspektiven angeschaut haben, wo Peer Review äh, eigentlich herkommt äh, und welche Innovationen da stattfinden und wohin es führen kann. Das ist ein wirklich umfangreicher äh, Artikel, der übrigens auch noch gar nicht im Peer Review ist, ähm, mhm, der ja. sozusagen in dem, in dem Status ist. So, genau. Ähm, awaiting Peer Review. Ähm, genau. das heißt, also er, er ist es, aber es
0: kann man nicht zurück sozusagen. Okay,
1: ja. ich dachte Awaiting Peer Review wäre, dass auch noch nicht feststeht, wer die Reviewer sind.
0: Ähm, muss ich sagen, muss ich passen. Weiß ich nicht, wie, wie hier die, Start, die, die verschiedenen Statusmeldungen sein können. Vielleicht hast du da auch recht, ja? Hm, will ich gar nicht ausschließen.
1: Hm? Hm. Ähm, ist aber trotzdem schon ziemlich gut besucht. Ähm, hm. ne, 2000, über 2300 Views ähm, Ist, glaube ich, schon gar nicht so verkehrt. Ähm, der ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Was ich super finde, ist genau dieser interdisziplinäre Ansatz. Ja, weil tatsächlich ist die ist die Historie von, von Peer-Review-Verfahren in unterschiedlichen wissenschaftlichen äh, Kontexten äh, hat sich auch unterschiedlich entwickelt. Zum einen unterschiedlich schnell, zum anderen äh, aber auch methodisch unterschiedlich. Und das finde ich super, dass das hier äh, mit, aufge, äh, mit aufgenommen wurde. Ähm, was ich auch noch mal ähm, gut finde, ist, dass man explizit äh, ein Chapter sozusagen darauf verwendet hat. Ähm, den, den Akt des, des, des Peer-Reviewing, also die Begutachtung selber als wissenschaftliche Leistung mit anzuerkennen und unter, und unter diesem Gesichtspunkt sich mal anzuschauen, wie ist das eigentlich gewesen und wie kann das eigentlich sein, wie gibt man Peer-Reviewern Credit für ihre Begutachtungsaktivität? Und es gibt, es gibt eine Reihe von, äh, von spannenden Ansätzen da drin, es gibt eine Reihe von äh, ähm, jetzt nicht revolutionären neuen Erkenntnissen, aber in der Form mal wirklich fundiert dargelegten Erkenntnissen, die ich äh, spannend finde. Ich gebe aber auch zu, ich bin noch nicht ganz durch.
0: Ja, das ist auch ein ziemlicher Brocken und, aber es ist, es ist, es erschlägt wirklich sehr viele Aspekte von der ganzen Sache mit einer deutlichen Tiefe und das ist, denke ich, ein wunderschöner, wunderschöne Sache, wo man Leute mal zu der Gesamtproblematik darauf verweisen kann. Das ist wirklich das Machtwerk und, und setzt da wirklich einen Standard in der Richtung. Ja.
1: Spannend ist natürlich für alle äh, im Prinzip der, das, äh, das Kapitel 3, was auf die Zukunft, auf die potenziellen zukünftigen Modelle eingeht. Und da ist unter anderem auch das Modell, was du vorhin erwähnt hattest, äh, das äh, GitHub-Style-Modell auch mit ja, erwähnt. Genau. Hm.
0: Einer von den, von den Autoren ist auch, also der der Kyle äh, Niemeyer, das ist auch einer von den Leuten, ich weiß gar nicht, ist er da Editor? oder ist er, Auf jeden Fall ist er involviert in die ganze Sache. Die, bei den GitHub-Issues poppt er immer wieder auf, viele Vorschläge bei und, Joss so. und so. Ja. Äh, nein, Kyle äh, Niemeyer. Und Daniel Katz ist ja, glaube ich, auch mit Joss verknüpft, meines Erachtens. Also von daher sind da schon ein paar Leute auch aus dem Feld mit dabei. Ja.
1: Genau. Ähm, und der, die dritte Veröffentlichung äh, findet man auf äh, Figshare. Es gab ja äh, dieses Jahr wiederum die Spot-on, äh, oder letztes Jahr, glaube ich, war es. Äh, bezieht sich dieser Report drauf, die Spot-on-Konferenz äh, in London, die sich ja um, um ja, technische, soziale, organisatorische Aspekte im, im Wissenschaftsbetrieb kümmert. ist jetzt mal so ein bisschen mhm. flach zu sagen. Und dazu gibt es äh, hier einen äh, Bericht, denn ein Teil ähm, äh, des, des äh, Themenfeldes auf der Spot-An äh, war unter anderem äh, Peer Review. Und äh, jetzt haben zwei Autoren, nämlich Rachel Burley und Elizabeth Moylen, äh, mal einen äh, Report geschrieben zum Thema, äh, wie Peer Review eigentlich im Jahr 2030 aussehen könnte. Die beiden Autorinnen äh, kommen jeweils von Biomed Central oder Digitis. Science. Wer Digital Science nicht kennt, das ist so ein bisschen diese Rolle des, des, des ähm, Inkubators für ähm, Tools, Plattformen, die sich im Bereich Digital Science, Open Science tummeln. Unter anderem auch Overleaf äh, ist in deren Portfolio, Fixshare selber ist in deren Portfolio. Ähm, PubMed, wenn ich mich nicht täusche, oder Biomed, ich weiß jetzt gerade äh, auch nicht so ganz genau. Also schon auch ein, ein sehr, sehr etabliertes Unternehmen, was aber eher so im ähm äh, im, im Untergrund hätte ich jetzt beide gesagt, im Background arbeitet. Im Die
0: kommen ja eigentlich aus, aus der Nature Publishing Group oder aus dem, aus dem mhm.
1: Umfeld davon meines Erachtens, mhm. genau. Mhm. Genau. Na, auch das hier also wieder ein, wieder ein interessanter Aspekt. Ähm, ein, bisschen weniger, ähm, ein bisschen weniger experimentell ähm, also jetzt nicht geschrieben, sondern die, die Ideen, die da beleuchtet werden, sind ein bisschen weniger experimentell oder ein bisschen weniger forsch oder mutig als das, was in dem, in dem vorangegangenen Paper diskutiert wird. Aber insbesondere unter dem Blick des, der, der des geschichtlichen Blicks zurück auf das, wie sich Peer, Peer Review entwickelt und etabliert hat vor allen Dingen. Und die Frage, wie nachhaltig und wie moralisch ist denn das Ganze in Zukunft betrachtet? Insbesondere unter, auch unter der Berücksichtigung der technischen Möglichkeiten, wie können wir Peer-Review ersetzen durch äh, zum Beispiel künstliche Intelligenz, ähm, durchaus interessant. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so eine, so eine Frage, die, ähm, die ich mir abschließend gestellt habe, nachdem ich da überall mal so ein bisschen durchge, ähm, durchgeblättert habe. Und vielleicht ist das was, was wir dann in die nächste Sendung, äh, die sich speziell mit Peer Review mal beschäftigt, mitnehmen. Wo sind eigentlich die Grenzen von Peer Review? Ich meine, die, die Paper, die heutzutage rauskommen äh, mit den Method wissenschaftlichen Methoden, die immer spezialisierter werden, die immer komplexer werden, ähm, nicht, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der wachsenden Daten, die zur Analyse auch herangezogen und produziert werden können, wo ist eigentlich die Grenze von menschlichem Peer-Review, was noch sinnvoll ist? Uh, um zu begutachten und auszusagen, ob das jetzt, ob die verwendete Methodik oder die Herangehensweise oder oder die Findings äh, wissenschaftlich äh, qualitativ hochwertig und relevant sind. Na, und wo ist die Möglichkeit, ähm, wo die Technik uns unterstützt ähm, und findet vielleicht die Technik auch irgendwann ein Ende. Also das ist, ich glaube, das ist ein sehr sehr spannendes Thema, ähm, was was vielleicht noch ein bisschen arg weit in der Zukunft liegt, aber ich glaube, es gibt auch heutzutage schon, äh, schon Fälle, wo äh, Peer Review nicht mehr, eigentlich nicht mehr einen guten Gewissens durchgeführt werden kann, weil es entweder niemanden gibt, der es tun kann, weil das Thema so speziell ist, oder weil die verwendeten, auch die verwendeten Analysen-Algorithmen so kompliziert sind, dass man im Prinzip, dass man für die Begutachtung alleine schon dasselbe Maß an Expertise mitbringen könnte, wie der, der das Paper eingereicht hat.
0: Ja, aber das ist ein Problem, was du bei anderen Sachen ja eigentlich auch schon immer hattest, dass die Leute das schon sehr, sehr tief drin sein müssen, um die, die Thematik in, in, in der Tiefe zu verstehen, wie es dafür nötig ist. Also, mm. das ist, äh, ja.
1: Ja. also ich glaube, es, es gab da letztens so ein, so ein Paper, ähm, wo jemand ein mathematisches Problem gelöst hat mm. äh, mit der Verteilung von, von Volumen in, in Räumen oder irgendwie sowas. Also, ich, ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm, was ähm, seit was im Prinzip eins der großen mathematischen Probleme löst. Ähm, mhm. Was aber extrem schwierig im Peer-Review-Verfahren ist, weil es niemanden gibt, der das Ganze mehr sehen kann. Mhm, ja. Und im Prinzip ist ja. aus, der, aus der, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, aus der Begutachtung, aus dem Begutachtungsansatz ähm, dieses Papers im Peer-Review-Verfahren sind neue Dinge sozusagen <lacht> entwickelt worden, damit das überhaupt möglich ist.
0: Ja, ist halt dieses Konzept sozusagen, ich sitze in meiner Klausel und entwickle was, ist halt vielleicht auch teilweise überholt und muss halt auch zusammen gemacht werden und dann, wenn du sozusagen die drei Menschen auf der Welt zusammenbringst, die das bearbeiten, dann gibt es einfach nicht nur Nummer vier, die das noch peer-reviewen kann. Ja. Also klar, das ist, aber es ist interessant. Aber das, ist, das sind auch so Details, da können wir uns dann gerne nochmal drauf stürzen, das klingt sehr interessant.
1: Genau. Mhm. Ja, ich denke, wir sind für heute, wenn du nichts mehr hast, wahrscheinlich so gut wie am Ende. Genau.
0: Das war da auch eine runde Sache, denke ich mal wieder. Ja, wir wissen, ihr habt wieder lange gewartet, aber ihr kennt ja unsere Probleme und wir können einfach sagen: ähm, einfach auf den RSS-Feed oder was auch immer schauen. Es kommt sicher baldig mal wieder was rein.
1: Ja, das hoffen hm? wir.
0: Genau. genau. Gut, dann herzlichen Dank fürs Zuhören und sicher bis baldig wieder. Macht's genau. gut. Genau.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.